0: 各位听众，大家好，欢迎来到好，对不起，我 Pod 的 podcast 频道我是小哥，好，这是录音，距离我自己真真正,正正的上一次录音，大概已经相隔了，可能有接近快要三个礼拜以上的时间了吧。好，没有错，我从巴厘岛回来了。基本上，我原本预想我的录音的存档应该足够我用到，就是刚好这一周。那现在真的已经到了我们存档的危机存亡之秋，如果我再不乖乖录音的话，下礼拜会直接开天窗。所以后来想一想啊，真的是再怎么。懒都不行，因为我最近刚好因为自己个人身体的一些小事情，在我完整的结束疗程之后，我也会做一期跟大家分享我到底干了什么好事，导致我现在必须要接下来的两天必须躺在床上，什么事都没办法动。因为这样子的关系，我有点紧张，我想我感觉就不能到时候唠晒开天窗。反正讲好每个礼拜至少要一期，那我们就是每个礼拜一定要做到，我们至少这是最基本对听众的承诺嘛。所以 ，Here we are， 我们就乖乖来录音吧。好，首先本集的一开始啊，就马上来跟大家分享一件我觉得很有趣的事情。不知道有多少听众在最近的四个月以内看完了 Disney Plus 的《台湾犯罪故事》。老实说，在我认识的朋友圈跟同温层里面，有买 Disney Plus 的人本来就比较少，所以我个人觉得《台湾犯罪故事》只上在 Disney Plus 真的是蛮可惜的。因为相对于 Disney Plus， 买 Netflix 的台湾人真的是比较多一点。好，有趣的地方来了 ，Netflix 同时间上了非常非常火红的是《黑暗荣耀》的第二部，也在差不多的时间点上传到了 Netflix 这个串流平台。上面我自己说真的，对于这几年的韩剧比较没有那么像以前一样有热忱、有热衷，因为我觉得韩剧已经快要玩不出新把戏。当然还是有好看的、啊，譬如说我之前讲那个《少年法庭》就蛮好看。我那时候就有一点，我老婆还介绍给我说，我自己心里面有点抗拒，觉得说妈的又是爱情啊，宋慧乔啊，不就整天爱情是有什么好看的？哎，结果我看完我就直接吊住了，你知道吗？因为《黑暗荣耀》的前半段我也从来没有看过，所以我是从头开始把第一季、第二季一口气全部一起追完的。这可能、应该、也许勉强也算是我拖延录音的一个原因之一啊，就是浪费了一堆时间来追一些我个人觉得对我生命不会有什么帮助的剧。好，今天这一集不是要讲《黑暗荣耀》，今天这一集要讲的是台湾犯罪故事。为什么呢？因为我相信基本上就是《黑暗荣耀》，我就只讲几个字就去看，就去看。就对了，不要啰嗦，就看。为什么呢？《黑荣耀》其实这样子，你不用去管说什么第二季的部分，那些坏人们全部突然间智商下线，怎么都变这么笨？怎么会感觉好像宋慧乔没有机关算尽的那种感觉？结果坏人们就一个一个莫名其妙自己把自己搞死了。因为其实对于女主角来说，最重要的是复仇而已。只要复仇能够成功，中间使用任何的手段都不重要，重点就是最后结果她复仇成功了，这才重点。所以你不用去管说那些坏人群们为什么会突然间智商掉线这么多，明明看起来就个个都很聪明，个个都应该是很难对付的对象，怎么会突然变这么笨？我告诉你，你不用管那么多，就看对，因为这纯粹就是一部复仇爽片。如果说，黑暗荣耀是一锅很好吃、很好吃、很香、很辣、很麻的麻辣锅的话，那台湾犯罪故事就是醋加了一大堆，辣椒也加了一大堆的酸辣汤。麻辣锅你很容易会撸夹撸刷嘴，你很容易会一口接一口，不小心停不下来。但是太酸太辣的酸辣汤。会给你一种感觉，是我干嘛吃这么酸，我干嘛吃这么辣？台湾犯罪故事就是给我一种这种感觉。我觉得它其实也蛮好看的，而且它的毕竟它是用很多台湾当年的曾经发生过真实的犯罪故事做改编的，所以它有很多事件是影射真实事件，就会有一种哇，真实世界真的比 S O D 还要更夸张的感觉。但问题啊，就是因为它实在是太贴近我们周围的生活了，你会有一种错觉，是这件事情真的有没有可能会发生在你的身边？所以，相对于《黑暗荣耀》，我可以一集接一集，一口接一口，像麻辣锅一样，把它一口气看完。台湾犯罪故事我真的办不到，看我大概每看一集就要休息超级久，然在再继往下看。每看一集就要休息超级久，再继续往下看，因为太沉重了。他讲很多东西都太贴近我们生活中遇到的东西。我觉得如果你真的很闲，然后你心态相当正面、很阳光的人，可以去看台湾犯罪故事。但如果你最近处在一个 bad trip， 你最近真的过得不是很好，最近心理状态也不是很优的情况下，我非常非常推荐你去看《黑暗荣耀》，不要看台湾犯罪故事，因为你看完之后，你的整个情绪会变得更加低落，会变得更加糟糕。我觉得。没有必要。简单来说，《DC Plus》的台湾犯罪故事会给我一个感觉，很像是一个演员，他非常非常的会演哭戏，但演到最后，他的情绪收不回来，导演也没有他收，所以他就一直哭，一直哭，继续崩溃，继续崩溃，有点像是当年蝙蝠侠三部曲、黑暗骑士三部曲里面的希斯莱杰的这种感觉。你会有一种错觉是，是事情还能更糟吗？结果就是他妈更糟。你会想，事情会有转机吗？没有一点转机都没有。你会觉得说，哎、欸？他会不会活过来？会不会复活？会不会有机会能够去逆转？都没有干，事情就是变完全朝向那个非常非常糟糕的方向去发展。所以你会有一种错觉，是你会感到非常非常的失落。你会有一种觉得说啊，干我被全世界抛下的感觉，好像我完全都没有进步嘞。所以我是真的推荐所有，如果你现在心态真的不够强大的听众朋友们，如果真的想找一部剧好好看、好好放松的话，我很推荐你看。黑暗荣耀。但是，如果你想看台湾犯罪故事，请你找一个跟你一样身心灵都健康的人一起看，不要找一个身心灵很残破不堪的人陪你一起看，不然他真的会继续崩溃下去。这样对他来说也很不好，对你来说也非常不好。就这样讲啦。如果说你是一个很喜欢这种犯罪类型题材的听众的话，你有在听一些 True Crime 啊，你有在听阿善斯啊，你有在听那种剑师这的东西，你也很喜欢这个题材的话，你可以花点时间看台湾犯罪故事，因为毕竟它对于。罪犯的心理描述啊，对于整个案子的铺陈啊，甚至他怎么犯案的过程，算是有一个比较好的交代。但他仍然还是有悬案呐、啊，我觉得是可以花时间看的。可是如果说，嗯，你只是想要找一部剧来好好放松，你只是想要看一个台湾的爽片，觉得说，哎，这些演员都很会演戏，你想要看的话，我是蛮不推荐你看的，因为看完之后你的心情会变得非常的糟糕，因为他们都太会演，真的都太会演。导演的叙事构造也没有任何的问题，结构也很好，剧本也不错。唯一一个稍微会让你有一点点出戏的，应该是台湾人看台湾的剧本，台湾人看台湾演员演台湾人的故事的时候，多多少少都会有了那个尴尬。很对不起，在台湾犯罪故事里面仍然存在，但是比较没有那么严重了，我觉得可以接受啦，虽然我跟我蛮多朋友在讨论，像笑也，在讲，我们蛮多朋友在讨论的时候，他们都会觉得说啊，台湾犯罪故事还是不行啊。可是我老实说，台湾愿意花时间、花金钱、花各方面的力气去拍属于我们台湾自己的故事，而不只属于是那种嗯很类戏剧的，戏说台湾蓝色水晶龙、蓝色蜘蛛网这一种，很难。比较难拿上台面的这种类型的戏剧类戏剧，我觉得已经算进步很多了。不管是之前的各个类型的所有戏剧，我觉得。都是在进步，所以我个人觉得《台湾犯罪故事》是可以看，但是你必须要有心脏强一点在看。相对来说，你可能我还宁可推荐大家去看国际桥牌社的《和平归来》，我觉得可能会好一点。啊，《黑暗荣耀》就不用讲了，但是真的他妈超级推啊！好啦，这一集的开头推剧就推到这里，我就推一部嘛 ，Netflix 的《黑暗荣耀》啊 d i n e y p a u s 的《台湾犯罪故事》，因为我最近也还没看完，我差两集还三集吧，《黑潮之下》差两集还三集，我个人会花时间把它看完，但是我可能也不会在另外。花时间把的我个人看过之后的观点啊，最近解析拿出来讲，我觉得哎，呀，他真的就是可以看。当然，但就像是我讲的，它是一个太酸太辣的酸辣汤。如果你喜欢这个口味的人，你会觉得它很好吃，你会觉得它很好喝。但如果你是不喜欢酸、不喜欢辣的，你就觉得说啊，干嘛这么酸，干嘛这么辣？不是刚好就好了吗？好，开头闲聊就到这边，我们接下来要进这一集的第一个主题了。哦，对，关于我去巴厘岛玩的东西啊，还有我老婆跟我想要一起录一些跟装潢有关系的事情。还好我的麦克风硬体问题解决了，所以接下来可以靠两只麦克风来好好录音了。但这一集我想要先补一个坑哦，是之前大概有四到五个听众丢给我的东西。其实我个人是很不想讲这个主题，我觉得我对这种东西没什么兴趣。但是因为蛮多人在问，再加上说，我之前就曾经有讲过红药丸的东西。我觉得好啦，啊，花时间讲一下好了。哎、欸，对，没错，今天就是要来跟大家聊一聊之前在网络上蛮红，现在终于好不容易退流行的恋爱家叫 Edward 跟他最有名的花十万块上课的学生纪威的事情。好，首先我相信应该。该大部分的大学生，或是你有在用低卡 PPT 的人们，应该很多人都知道，或是听闻，或是说你周围的人有转传、转发过纪薇的影片给你看过，所以应该蛮多人都知道 Edward 跟纪薇是谁的。但是为了避免，还是有些人跟我一样，其实从之前是完全没有听过他们的。我觉得还是简单的做个懒人包，跟大家介绍一下他们是谁好了。好，首先讲一下这恋爱家叫 Edward， 就是他是一个很好玩的。为什么说他是一个很好玩？他是一个连自己的英文名字念不好的人，你知道嗎。台湾人有一个对于其他国家的人来说非常不能理解的事，就是几乎所有的台湾人都有英文名字。那个不是昵称哦，那个不是什么 nickname 啊、哦，对我们来说，那就是你的英文名字，就是你的英文的代号，就叫做英文的 ID， 就叫做那个英文名。譬如说，我的是 Brian， 每个人都有自己的一个名字。老外才不跟你来这一套，他叫阿卜杜拉就叫阿卜杜拉，他叫 Rohin 就叫 Rohin， 他叫一线就叫一线，他怎么可能再另外取一个 Adam， 再取一个 Allen， 再取一个 Alex？ 他们不会干这种事情。好，总之我觉得你取英文名字没关系，因为所有的台湾人，这是我们台湾人共同拥有的一个文化脉络，大家都有英文名字。你可能不想让人家照你的本名，或者说你觉得你的本名不好听，或你想不到其他任何的外号。所以你对外就自称就是你的名叫 Edward， 我觉得 OK。但是问题啊，你连你自己英文名字念不好，我就觉得干有点莫名其妙了。你不会连你自己的名字，你叫纪威，你是跟家我叫纪伟，纪伟不会吧？你就知道自己的名字啊！不要以为说你有一个英文名字，然后你更加自我介绍时候讲你的英文名字，就好像你比较高尚，就好像你比较厉害，没有这回事。基本上女孩子在认识你的过程中，她不会去 care 说你的名字叫什么。除非你的名字真的非常有创意，让人家一开始就能够记得你。譬如说，你叫什么蛋真大字，你就叫一些很屌的名字，阴茎真长这些名，字。那我觉得可能 OK， 你可能会非常有记忆点。那基本上，如果说你的名字没有什么记忆点的话，叫什么都无所谓啦。而、啊、最重要是，名字念对啦。好，简单跟大家介绍一下這個另外一教叫 Edward 的背景。他呢，在他的 YouTube 上面的说明，告诉大家说他是一个约会教练。他有要教的课程，包括搭讪、网络聊天、约会、自我提升。他的初衷是希望能够帮助男生们脱单，希望透过实战而非理论来了解爱情。他有一对一的线下私教课程，也有一对一的线上私训课程。他留了一个他自己的官方的 l i n e 在他的 YouTube 上面，我相信不会有任何人对这东西有兴趣，所以就不提供了。好，简单来说呢。我去看了很多大量大家去访问他的影片啊、懒人包啊、他的澄清啊之类 ，whatever 这些东西，花了我大概快一个下午看，快吐了。最后花了再花点时间看上上月的影片，打个手枪才能够解决这一切。反正简单来说，就是干你鸟，这快疯了，你知道吗？看完之后，我自己心里面的感想只有一个，就是他妈的，这个人是个 fucking genius， 这个家伙是他妈超级天才啊，真的是非常的厉害。为什么会说他很厉害？他完全懂得去利用很多人的人性弱点，就你想要去学会这一切。但你又不知道该怎么开口，再加上说，普遍现在在教红药丸 P V 课程的很多老师们都太过于高高在上了，太过于营造出一个是我就是最成功人士的那种感觉了，导致有很多想要学相关课程的学生可能找不到一个适合他的老师。这时候，像 Edward 这样子的角色就非常的重要。为什么？因为他看起来就是其貌不扬，他长得没有特别帅，但他是一个可以好好打扮的人。再加上他讲话会让你觉得说，哦，他好像真的很言之有物，好像真的很有自己的一套。你觉得很容易被他骗啊！好，我先说说继薇，接下来讲讲继薇。继薇这个人是这样子。纪威其实是个素人，他是一个在某一间科技公司上班的科技业的作业员。他因为花了十万块，爸妈给他钱，花十万块去上完了 Edward 线上课程之后呢，他说要去参加了一个 YouTube 的节目。就他们那个 YouTuber， 我个人觉得也是蛮存心可意的啦。很明显，摆明他们就是想要凑 Edward， 顺便笑一下纪威这个人。我觉得非常过分。老实讲，你那很明显就是霸凌，那就是一种他妈的霸凌。他们让纪威跟三个。条件都比纪微好，非常非常多的女孩子约会，刚好三个女孩子的类型也不太一样，可能有一个我记得有一个是比较甜美一点，一个比较性感的，一个比较阳光一点，三个不同类型的女生。首先你要知道的是，当你在两性关系当中，你去越级打怪的时候，本来你就会处于一个极度劣势的情况下，在极度劣势的情况下，你本来就不太可能能够发挥你所长的好好聊天。你展现出来的很多那些你所谓的自信，在对方眼里看起来，你不会在狮子面前在那边裸体裸奔吧？你那边小鸡鸡甩着甩着甩着，妈的鸡！狮子冲过来，第一件事不会咬你小鸡鸡，它直接把你头咬掉。你今天如果是甩着小鸡鸡在一只黑猩猩面前晃来晃去，黑猩猩会觉得你是疯子，或者它跟你一起甩小鸡鸡，这是有可能的事情。那是因为你们的等级是一样。但你今天选择在一只狮子、一只老虎、一只猎豹、一只雪豹,豹面前甩小鸡鸡，相信我。他根本不 care 你甩小鸡鸡的动作，他在舔舌头不是因为你很性感，他在舔舌头所以你看起来很可口，嗯， yummy yummy。所以你如果有看过纪薇的影片的话，你会发现一件事情是，纪薇在跟三个女生聊天的过程当中呢，她使用的方式是一模一样的，自我介绍也一样，所有的 pattern 都一样，她一直陷入在某一个公式里面走不出来。啊，那个公式是什么？很简单啊，不就是因为他上了课程之后，他一定有学到某一个 pattern、某一个公式、某一个方式，告诉他说，你就是。知道这样子做，张才比较容易能够深入跟女孩子聊天吗？好，总之纪威在跟这些女生聊天的过程、搭讪的过程，我觉得非常的失败。我相信看到人也会觉得失败啊。简单来讲就两个字嘛，尬聊。聊到他很紧张，一直在喝水，一直在做一些非常不自然的动作。跟大家讲一个小技巧，就如果说你是有在跟别人面试或者跟别人约会的经验的话，有没有去过西餐厅？去西餐厅的时候有没有看过桌上摆一瓶柠檬水，或者摆一瓶水，或者摆一个什么柚子茶之类的？那个让你拿来当做为 Welcome Drink 的饮料，基本上想要知道你在两个人的关系当中是上还是下，看那个饮料的水的多少，就大概能够猜得出来。除非说今天外面真的天气很热，你很渴的情况下，不然绝大多数的情况下，会一直去喝水的人，只有一个情形，就他很尴尬，他不知道到底下一步该做什么。那尴尬你会做很多事情吗？就什么搓手啊、玩手机啊，或是说转移话题啊、敷衍啊之类的。对于纪威来说，一个非常明显感觉出来，他很不知所措的点，就他一直疯狂在喝水。我不知道有多少听众有看过西萨狗教官的节目，就是那个专门在节目上面教人别人怎么驯服狗狗的那个教官。如果说你曾经看过话，你会知道，说他常常在教育士族们最重要的一件事情是如何展现自己的自信。你不可以在狗面前慌，因为一旦你慌了，狗会感觉得出来。一样的道理啊，连狗都感觉得出来，你当人是智障吗？你在跟我聊天的时候，如果我是很坚定的看着你的眼神跟你在聊天的，你会觉得我讲的东西是很肯定的，是很可以相信。但是你会想办法想要逃离我的眼神，那是因为你觉得这个人太过于肯定。相反的，你在跟这个人聊天的过程中，他的眼神不停的闪烁，然后一直在忙其他的东西，眼神一直不停的游移，讲没几句就，嗯，那个，哦，嗯、呃，嗯，啊，这种莫名其妙的语助词用一大堆，你就會知道说这个人要么是丢高了，不然就是他不知道该怎么跟你聊天，他就是很紧张嘛。那这时候，如果说对方很帅很可爱的话，你可能都能理解，或甚至对方跟你讲一句说：“哦，不好意思，我真的觉得你真的长太可爱，我真的突然不知道该怎么跟你聊天比较好。”他如果愿意把他词穷的情况下跟你分享，可能都还能够和缓目前当下的情绪，但忌讳不是忌就是给人家一种“我都喜欢你，不离不弃呢，我就超烂，我就烂我也不知道该怎么办，我也不知道该怎么解决，你喜不喜欢我？不喜欢我就算了，拉倒。”那、啊、这要怪什么？就是没教好，是老师的责任呐、啊！你 Edward 不出来澄清一下吗？最后 Edward 撇超干净，他直接说什么纪威讲的这些，但是他的所有的这些套路都不是他教他的。我操，他操你妈！人家上你十万块的课，你这样直接撇清责任了、啊。好，我退一万步讲，就算纪威用的这些招式都不是你教他的，好了，好不好？你也有责任要把他教好吧？你要有售后服务的吧？十万块呢？一真正给你干物件，侬还等去合理啊？你哥等去个价都一百，起码是应该理所当然的吧？你没教好呢，靠背你基本上是你的课程的最终目的就是训练他们能够脱单。请问他脱单了吗？还没吧？当然这个不可能有什么脱单保证班嘛，不然就要么请导演，要么带去酒店嘛。你怎么可能有脱单保证班？不可能。可至少你要能够教到他心态正确、心态健康，我觉得这个很关键吧。他讲的东西都一样啊。Edward， 我老实说，我稍微去研究了一下他的课程跟他教学的内容，我觉得其实以大观念、大方向来说，没有什么太多的问题。他会让人家觉得恶的，只有他的那个搭讪影片真的很恶。你会问我说：“哎呀，那些东西是不是演演啊？那些东西是不是真的？是不是假的、啊？”我搞你笨杰笨呆啊！你约会的过程中，如果那个是假的话，他跟你讲说：“哦，我也一个人，一个人后面他妈两只摄影机，你他妈眼睛都对到摄影机了。”你跟我说这不是演的，你骗鬼啊！我也跟你说，圣诞老人会从烟囱来啊！我也跟你说，天下无不是的父母啊！我也跟你说，大陆有很多水深火热的同胞吗？你信吗？对不对？干你娘咧妈的妈，真是他妈智障哎！好，对不起嘛，我先道歉好不好？最近有蛮多听众来信跟我们讲说，哎，我突然间听了小哥讲话之后，脏话变得很好呢。我跟你讲。不要学我，真的不要学我，尤其是女孩子，你各位啊，那个气质很重要啊，气质真的非常非常的重要，影响你一辈子啊。老是跟我一样把“塞林周骂”挂在嘴边，我跟你讲，对你一点好处都没有。可以试着文雅一点啊，可以试着把这些东西用其他的语助词来做代替，可能对你的人生帮助会比较大。我是因为在激动的时候，在讲这些东西的过程中，必须要带有一点点表演的成分在里面，所以我会刻意的去故意使用一些平常可能连我自己都不太会用的英文或者是中文的章。话夹杂在一起。好，总之我自己看过恋爱家教的很多影片之后，我的感觉是他的大方向其实并没有错误。为什么会这样子讲呢？第一个，他跟很多学员们讲的观念其实正确的，修身齐家治国平天下，就跟我一直在强调的事情是一样的。你身为一个男孩子，没有什么宅宅臭臭,臭的权利，你知道吗？最基本的。出门前先洗个澡，止汗剂稍微上下，止汗喷雾喷一下。如果你有一罐还可以的香水的话，稍微喷一点点香水在你的袖口，在你的后颈。穿个体面一点的衣服，什么叫体面一点的衣服？最基本的圆形的领子，不要有荷叶边。衣服如果是白色的，不要黄黄的黄垢在上面。如果你是一般的衬衫的话，更是严禁衬衫白色，结果有黄垢，或是说有什么食物的污渍在上面。裤子不要不合身，鞋子不要脏，印堂不要发黑，手脚不要发麻，头顶不要掉头发，这他妈都很基本吧？男孩子要帅，真的不是很容易的一件事情，但是要干净整齐，真的没有这么的困难。他其实有讲到一个重点啊，就是你可以真的花一点点钱去请理发店去请比较贵一点点的发廊，帮你做一个重新的发型设计。但是有一个很重要的过程，我可以跟大家分享一个。在理发店沟通的重要的事情，是因为我们男生绝大部分都他妈有够懒的。你不要去挑战那些要抓半天的头发，因为你就是懒得抓，所以你可以直接跟他们说你想要的情境跟你想要的风格是什么。我跟你讲一个最简单的方法，如果是我的话，我会怎么跟理发店讲？我会跟他讲说，我明天就要跟我最喜欢的女生第一次出去约会，能不能拜托你帮我剪一颗以后我跟她出去约会合照，看到这个照片我都能够自己整理好的头发？对,對开什么国际玩笑？我操！如果说这个理发厅还帮你随便乱剪，剪一颗他妈完全不能看的弥勒佛头，或是什么？释迦摩尼头，你觉得有可能吗？谁会他妈这样子砸自己招牌？而且对他们来说，就是你愿意再回来给我剪，也是一个非常好的生意，非常好的机会啊！你在那边跟他讲说什么？你想剪的像谁剪像谁？我跟你讲，你看看你的脸，撒泡尿照照镜子吧。你确定你有那个条件吗？不可能，也不一定有那个机会。但是如果你把情境告诉他，我就是要跟我最喜欢的女生出去约会，拜托你帮我好好剪。你觉得他有可能还乱乱剪吗？打理自己的外表、服装仪容这件事情，其实我觉得跟装潢设计上有很多的一样的地方。为什么会这样讲？因为其实绝大部分男生都有点搞不清楚自己要到底什么，绝大部分人都这样子。你可以先去参考别人的东西，可以先看看别人给你的建议。不论你的身材是高矮胖瘦，网络上有一大堆相关的男孩子适合的穿搭的风格可以做参考。不是非得每一个人都适合某一个怎么样的装扮，那才叫做好看，那才叫做帅，没有一定。但是基本上要找到你能够驾驭的衣服，其实没有这么难。花点时间去研究一下 GQ 啊，去研究一下那些男生杂志里面的服装穿搭教学，不要直接去问服装店的店员。我讲为什么？因为很多服饰店的店员为了赚你的钱，每一件都会跟你说很好看，很好看很搭，很搭，很搭，你穿这件很适合啊。我觉得，与其花钱去上恋爱家教的课程，可能真的不如花钱去学一下穿搭，甚至是请人家帮你穿搭，都还比较实际。很重要的一个观念是，很多的单品就是所谓的某一个东西。假设什么一只手表啊，一件牛仔裤啊，好看的 T 恤啊，并不是说什么某个单品的价格越高，你的身价就越好，你整个人看起来就越帅，没有这种道理。那些单品配件都只是帮助你的人看起来更干净或是更帅的一个加分体而已。真正的关键还是相由心生。如果说你整个人看起来都很有自信，都很散发出一股就给别人觉得、就是、说你的气场很强的感觉，自然而然的。你整个人看起来就会比较有精神，看起来就比较帅，看起来就比较健康。另外一个，我觉得你去上约会家教很恶心的地方在于，他会告诉你说什么啊，适当的跟女孩子制造肢体接触的机会，你们就很有可能在这一次就直接 touch 到，很有可能在这一次就直接碰本垒，有没有机会？我跟你讲，绝对有机会啊！什么样的情况下有机会？两个情况，第一个，你们两个条件相当不对等，你比对方好非常多的情况下。你很有机会能够在第一次约会就成功，可以啊？为什么不行？我举个例子好了，你今天如果是一个长得很帅的帅哥，你要找一个长得比较不好看或长得肉肉的女孩子，你去搭讪她，你跟她约出来，你觉得有多高机会当天就上床？我跟你讲，可能百分之一百二以上的几率有机会当天就上床啊！她再怎么跟，看你这么帅，你都一定有机会啊。好，问题来了，如果说你的条件没到那么高，你觉得你有多少机会？基本上很难吧。另外一个机会是什么？另外一个就是你他妈超有钱。或者说你就是她就是酒店小姐，你有没有机会跟她上床？肯定有啊，花钱就有啊，怎么会没有？但是在绝大部分的情况下，这件事情是非常非常困难的。那为什么他要这样子讲？很简单啊，就是告诉你说，其实好像有机会哦，你可以试试看哦。这叫什么？这叫给你希望啊，让你觉得说好像，哎，只要这样子搞，你就有机会能够成功，你就有机会能够更上一层楼，或是甚至你就有机会能够脱单，又或者是成功的破处啊。哦，对，顺便讲一下哈、哦，因为现在基本上啊，跟踪骚扰法已经通过了嘛，就是防止大家再去干这种跟踪跟骚扰的变态行为。所以说，如果说你真的觉得说干你娘他妈，你被跟踪了，你被骚扰了，你觉得很烦的话。不要跟他吊书袋，不要跟他搬法规，不要浪费时间跟他唧唧歪歪的。你可以直接跟对方要对方的联络方式哦。要到之后呢，直接告死他，操你妈的！不但跟烧法的部分告了成，你还可以跟他提出民事的精神损害跟赔偿。相信我，他妈被这种恶心的人搞了一顿之后，你他妈可以拿到一些精神上的抚慰，你一定会觉得非常快乐，一定觉得非常开心。我真的是不太能理解那些觉得说他妈在西门町、在台北车站搭讪就一定会成功的白痴到底相什什么叫做一定会成功？你哪来的？自信哪来的经验？告诉你一定会成功啊！你去问问那些在做地推的阿梅亚们，去问问那些在做地推的阿迪亚们，去问那些 p g p P 们，你觉得有这么容易吗？他们长得帅，长得美，他们都不见得能够要到他们要的业绩啊。你怎么不稍微撒泡尿照照镜子，看看自己长什么样子？你就是个普男，我不要说你丑，你是个普男，你就是个正常的男生，你就是一个走在路上不会有女生跟你搭讪的正常普通男生。请你就好好的当一个普通的、正常的男生，把你的外表打理好，把自己弄得稍微可以看一点，再拿出你自己的自信来，让对方吸引对方的注意，来试着让对方注意到你。真的不要以为说自己他妈是个大帅哥，好不好？你真的是想太多了、啊。操！我跟你讲啦，人帅真好，人丑性骚扰，这是有道理的啦。共工尾春家告起这种格型的卖家，感慨给我做真的就是这样子啊！操！回过头来讲讲，我觉得蓝狐梦这个频道很大的一个问题，就当初是他们找纪薇去上他们的频道，然后练习跟女孩子做搭讪嘛。我可以理解的是，当初他们邀请纪薇来上节目，很大的原因就是希望能够让大家看一看 Edward 这一个人教学之后的品质有多糟糕，教出来的学生会有多烂。他们没有想过的是，事实上他们这样子做是完全的在欺负继位这一个人。为什么会这样子说？他是无辜的啊！干他什么都不懂，他就是傻傻的被骗去上了这个课。你要讲说什么啊？他也是笨蛋呐、啊！一个愿打一个愿挨。对，没错。你以前在班上看到你们班有这种笨笨的人被人家欺负、被人家打了，你是在旁边冷眼旁观呢，还是你在旁边笑他，还是你跟着他妈落井下石？尤其当你也是另外一个山头，你也是另外一个立在那边的一个 top 的人的时候，你为什么会选择帮助他？你为什么要选择朝？笑他为什么？你们不能试着去告诉他说：“哎，你用的这些方法其实不太好，你要不要试着用另外一个方法试试看？在第二次约会看看，就会改善了。第二次之后再告诉他说：‘哎，你要不要试试看另外这个方法，再改一下？’从第三次约会就更加顺利。明明你们就可以去教导他，可以去引导他，可以去告诉他说：‘哎呀，我跟你讲，继位的方法都不是很好啦。你试试看用我的方法好了。不管怎么样，都还是可以消费到继位，而且还可以显得你们感觉比较高大上。’不是你们选择方式是直接这样子把原始的样态。”完完整整的记录下来之后，公租给大家看。我就问个问题啊，一样的约会搭讪方式，你们拍三次到底要冲啥小？为什么不试着拍拍看？说，哎、欸，我教他试试看，用我们的方法，或是用一般人的方法，用寻常人的方法，能够有怎么样不一样的结果？你今天就是抱着一个欺负人的态度在看这件事情啊。今天如果说他就是有小儿麻痹，他就是有癫痫，他就是没有办法好好的做好一件事情，你就是完全不打算治疗他，你不打算教他，即使你有这资源，你都不打算当做，你只打算让大家。看一看癫痫的病况会变什么样子，小儿麻痹的病况会怎么不容易的上楼梯，会怎么不容易的拄拐杖。你是打算做这件事情而已，我觉得干你娘，那你他妈跟艾德瓦奇是一个样子的好不好？而且我可以很拍胸脯的样说。以出发点而言，你们的这一种心态，你们的这种做法，其实是比 Edward 更糟糕的。会有一种人，有一种救流浪狗的心态，就是哎呀，路上流浪狗这么多，流浪猫这么多，我怎么可能一只一只救一只一只搞？对，的确不可能。但你看到，你为什么不想办法试着去帮忙一下？更何况你们是有在利用它，在充你们自己的流量啊！流量都这么高，九十几万观看数了，你不是应该要稍微做点什么表示吗？都没呢。我自己觉得这样子的话会很可惜啊，因为其实你是可以把整个影片的经营都是那更有方向的，甚至你可以让大家知道说，哦，这样子就是不好，那我们可以怎么改善这一切？我们可以怎么拒绝这些东西？另外一个角度来看这件事情好了，就是 Edward 这个搭讪方式非常的恶心嘛，都大家也都知道，你甚至去看 Edward 的影片，弄什么学员分享底下就有人在讲说什么他的女朋友他另外一半就在北车被 Edward 他们的这个团队搭讪过，他觉得非常恶心。好，两个层面来看这件事情，第一个是我们站在一般人的。做法，你可以怎么做？你可以怎么保护你自己？首先，如果你是女孩子，或你周围的女孩子被遇到这样子的搭讪的话，你要教导他们的应该是要学会痛快好好的拒绝对方。只要你已经开始做出你不舒服、你不悦，请对方停止的这些讲法、跟说法、跟所有的动作之后，对方仍然不停下来的话，那就请你拿出你的手机开始录音。我可以很负责任的讲啊，这一些做什么恋爱家教、搭讪实战课程的人啊，在前面三年会非常的好做。为什么很好做？因为疫情的关系，这三年几乎所有人出门都是戴着口罩的，不管是学员也好，不管是他们要搭讪的对象也好，全部戴着口罩。这有什么好处呢？简单来说，就是会出很多口罩帅哥跟口罩美女。对于学员来说，他们可以戴着半个面具，好像把心房稍微可以卸下一点点。他们会比较勇敢，比较敢于去试着搭讪对方。我觉得有练习都是好事，相信我。如果你真的练习搭讪过一百次不同的对象的话，你一定会找到一个方法是最佳解。这样子的开场白会最容易吸引到对方的注意，吸引到对方的目光。但是你一定要知道，是随机应变是非常重要。你不要以为是靠一公司就能够一招半式打天下，还是不会特定的打击。好，另外一个层面是什么？因为女孩子也戴着口罩的关系，我不知道说什么啊。因为女孩子也戴着口罩，这些男生就可以跟加轻浮，不是？而是因为这些女孩子又戴口罩的关系，会导致很多的口罩美女产生，会有很多男生对于这些戴口罩女生有更多的遐想，更多的想象力。你画好眼妆，就会让很多人以为口罩底下的是山上优雅，口罩底下是明日花起落，会有很多人觉得说口罩底下就是一个正妹，就是一个超级美女。这对于这些教搭讪课程的老师来说好处非常多，因为他们都会告诉学员说，你要搭讪人，首先你就必须要挑外形各方面的条件都是你喜欢的来搭讪、啊。那靠北，假设他喜欢绝北珍惜，假设他喜欢本田翼，假设他喜欢 Kate Upton， 好不好？是哪一个人会他妈走在街上，然后告诉你说，哇，这个女的他妈明星脸，长得超像 Lisa， 你假晒啊？怎么可能啊？你以为你遇得到？对不对？如果说这些很多男生之所以找不到女朋友，你不要怀疑哦，有很多长得不怎么样的人没办法找到对象，是因为他的标准真他妈的太高了。他被这些 PUA 红药丸的课程洗脑到，他以为自己真的很有价值，所以最后他一定会是那个 winner。我几回讲过了吗？我最后一定会是那个存留下来的人，因为我把这些东西学得很好，我好好实践这些东西，我只要等，我只要继续的搭上，我一定会遇到一个我喜欢的人。废话，可以啊，当然可以啊，这样讲很容易啊。但是前提是你要勇于去改变，你要勇于去尝试啊。好，回过头来讲女生口罩这件事情，为什么呢？就是因为这样子的关系，所以导致说这些学员们会有更多的遐想空间，更觉得说，哦，这个女孩子可能就是我心中的那个样子。所以比起过去没有戴口罩，他们会在那边挑半天，然后挑了之后都一直失败。现在戴口罩成功率会相对来说会高一些，为什么？因为样本数变大了，所以成功率就变高了。恋爱家教 Ed， 我自己曾经有讲过，他在搭讪的经验当中是每六个人可以有一个人成功邀到赖啊，邀到赖之后呢，每六个赖可以有一个成功的，继续一直往下聊。在你完全不挑对象的情况下，六个人搭讪成功，一个我觉得算是一个君子，应该没有这么困难。什么意思？就是你完全不挑外形怎么样的，你都搭讪。他又没有告诉你说他搭讪是正的还是丑的。他妈，每个他都搭讪了、啊，你怎么知道？对不对？好了，对不起嘛，我们不应该用外表来评断一个，我们用分数好不好？我们不要讲外表，讲分数。他找了一个分数在他眼中非常高的人来搭讪，你觉得成功几率有多少？肯定比分数低的来的低，非常的多吧。另外讲一讲约会的部分好，除了搭讪之外，另外一个很关键就是约会的部分啊。你今天好不容易跟这女生约出来，你到底要跟她聊哪些东西？男生都要想办法做到的一点是，你要想办法引导对方讲出他自己的故事，让他能够侃侃而谈，跟你聊他的事情。再不然，你就是只能想办法勾起这只猫的注意，让他对你产生好奇心，让他想要知道你的工作、你的背景、你的家庭、你的一切、你的兴趣，所有 whatever 所有这些东西。在这其中找到你们的共同点，针对共同点继续深聊，但是你也必须要试着去好奇，保持住那个心情去理解、去了解对方喜欢的东西是什么。即使你可能对那东西不是非常有兴趣，但只要不到厌恶的程度，我觉得你都应该要试着保持一个 open mind 的心情，保持一个很开怀、很开朗的心情去了解对方喜欢的什么，了解对方的喜好是什么。默默的在约会的过程中记下对方喜欢什么、讨厌什么，对于你们下一次约会很有帮助。干鸟，我妈,妈之前都讲烂了，操，这东西我还要再讲一次哦，有个累的。我觉得基本上，对于男女之间、男男女女都一样来、啊、看感情，两性之间的这一种东西啊，那是没有什么公式，不要去相信那些什么家教。跟你讲，有公式，公你妈是啊。如果他还敢出一本书的话，把那本书烧一烧，好不好？烧给你的公公妈看，让他们笑一笑，那就是一本笑话集，那绝对不是什么公式啊！这就很像是加藤英出过书教别人怎么让女孩子高潮一样，他从头到尾都没有教你要怎么把手指插进去，角度怎么放，他从头到尾都在告诉你要怎么制造出让女生能够保持性兴奋的场合，让女生的心态能够保持性兴奋，这更重要啊！所以我觉得 Edward 的东西，唯一值得稍微可以讲说好，可以听一下，大概就自我提升的部分，我觉得是可以听一下的。因为他如果真的有办法能够帮助这些笨蛋建立自信的话，我觉得是非常好的。其实老实说，建立自信包含很多部分啊。你去试着帮助他们改掉那些坏习惯，其实我觉得也是一份。譬如说，有些人讲话会一,直咳咳一直咳咳笑，或者说他讲话的时候不自觉做一些很奇怪的动作，说出一些很不得体的话。你去试着改正、纠正他们的这些坏习惯，或者说，哦，有些人就是喜欢衣服随便乱穿就出门，有些人就喜欢在路边直接抠鼻孔，有些人喜欢不看对方的眼睛讲话，甚至说什么，哦，有些人就是喜欢在路边直接抽烟。我觉得这些东西都是可以教的。因为人是一种很奇怪的动物，即使他知道他的生活是没有美学可言的，他的生活的很多方式都是很丑陋的，但他就是不愿意改。但是他今天花了钱上了课，课程教学的这个老师告诉他很多东西，看他都会莫名其妙去听，莫名其妙去信。大家就这种心态，这某方面来说，跟算命、风水、塔罗牌、的类图其实都是一样的道理，就是你相信他们的专业，你觉得他们的东西是。有任何的依据的，所以你愿意去倾听，你愿意去理解，甚至你愿意听从他们的 order 来做改变，我觉得都是好事。前提是什么？前提是你不要去影响到周围的其他所有人。其实，如果单纯看纪薇这一个人的话，你大概可以理解到他。我相信，在绝大部分情况下，应该大家都能够看得出来，他应该不是只有在感情上面有一些状况。我猜他应该连交友、连家庭上都有一些问题。那些自称老师的人，告诉你说什么要练习当个阿法男，千万不要当个贝塔男之类的这种，把所有的事情直接很去脉络化，不告诉你头，不告诉你尾，就跟你讲说啊，我跟你讲啦，基本上吼、哦，就是这个世界就是只有一个真理，万物非主，只有阿拉，穆罕默德唯一尊者。你动作力的创宗教有干力啊，功沙小，只有宗教才会告诉你说什么哦，耶稣就是道路，就是真理，就是生命。只有宗教才会告诉你说万物非主，唯有阿拉。那些跟你讲说什么。啊，就是要当个阿法男的白痴！我跟你讲，那些人绝大部分连阿法男都称不上，好不好？不要说什么了。现在有很多的成功人士都不敢说自己是阿法男的，会在外面讲自己是阿法男的，他妈是活在什么样的平行时空里面啊？很多人会相信这些恋爱课程，是因为你一直以来都接受台湾的这种教育方式。我们一直以来都相信，所有东西都有公式。基本上，我只要认真读书，我只要努力上进，我就有机会能够考第一名，我就有机会能够功成名就。就算不行，没关系，我上补习班，我学家教，我找各种莫名其妙读书的读书会、读书心得，找人来帮我恶补，找人来教我，我一定有办法能够成为那个人上人。台大就没有杀人魔，是不是？台大就没有他妈的恶棍，是不是？台大就没有十恶不赦、垃圾是不是？会相信这种以偏概全的垃圾文章跟垃圾讲法的人，我只能说你们真的是应该要好好检查一下你们小脑袋瓜里面是不是扎到玻璃渣了啊。啊，会真的靠这一招去他妈造谣装骗的人，啊。老实讲，我真的是很担心你们上厕所的时候没有卫生纸该怎么办了、啊。人在建立自信这件事情啊，是要花时间，像拼拼图一样，一点一点一点慢慢的拼凑，慢慢的建立起来的。你想要在短时间之内突然间莫名其妙有自信爆棚，的可能只有一个，就是你中乐透。那既然你连乐透都没有买，你也知道这个机会并不属于你，那就请你好好的认真，好好的乖乖的工作，乖乖的思考你自己应该要过一个怎么样的人生。你在那边偷凑人家八加九， 9, 说啊，为什么八加九身边美眉很多的时候，你怎么不看一人家八加九身材比你好多少？当你穿着你妈帮你买的已经穿了十二年的 Hanten 都已经起荷叶边的时候，你怎么不看一下人家八加九身上穿的是什么样的衣服？很多人会讲说什么啊，加九把一些衣服穿臭了啦，什么 porter 包被八加九背烂了啦，什么啊，加九必备单品，所以就是因为这样子大家都不买都不穿了、啊、之类的。我跟你讲，为什么人家拿那些东西，就是因为那个东西很流行、很潮、很好看，而且它高贵。贵不贵？我就问个问题嘛。加九，你觉得他们收入有你高吗？如果说你是一个足科工程师的话，你收入随便都赢加九吧。那为什么人家加九能够打扮的他们觉得很好看，但你做不到？你觉得很好看？然后再来靠腰说什么啊，就是什么家酒啊，就是骑着逼 v s 啊，女孩子就逼会师啊之类这种东西干，我觉得去凑人家这个也太无聊了。啦。我现在这样子的发型，再加上说穿着一件就是一般那个什么那个什么牌子啊，全品的短袖的衣服，再加上一件短裤，穿着拖鞋啊，开着我老婆的车走在路上，人家也觉得我很像家酒啊。啊，家酒又怎样？家酒也有帅的啊，只是我不是帅的而已啊，对不对？奇怪了。有一些人就是很酸葡萄心态，你知道吗？就是标准的吃不到葡萄说葡萄酸。我觉得那种真正喜欢在那边凑家酒的人也是莫名其妙啦。你有没有常听到有些故事，然后什么啊？家酒每次只要公庙结束之后，就会约着那些妹妹去 KTV， 在 KTV 里面请妹妹吃 K 马啡拉 KK 配咖啡啊，之后就把人家带去床上隆了隆哎。很多人就听过这个故事嘛，对不对？那、啊、你真的以为那个妹妹是笨蛋哦？你以为妹妹真的只要有拉 K 配咖啡就会跟你上床让你隆一隆啊，你想太多了啦！我跟你讲，绝大部分情况下，就那个嘉九够帅，那个嘉九愿意打扮，那个嘉九会倾听妹妹的心声，他跟妹妹好好讲话。你愿意吗？你不要讲什么，你就只会在那边偷臭女孩子。在那边讲什么、呃？台女都这样子的，台女就是贱。你是讲这种话而，而操你妈，谁想理你啊？永远都只能躲在键盘后面在那边偷酸偷臭那些女孩子。然后真的要你拿出一些什么作为的时候，或者是说真的说什么要你响应的时候，你又。不敢到场，不用去羡慕人家过得有多好。你应该思考的是在现有的条件、在现有的经济能力、现有的资源底下，你能不能够把你的生活过得更好？这才是真正的重点，好不好？你上班很忙，我上班很忙，大家上班都很忙。为什么有一些人下了班还有时间可以去健身房？你以为他的时间是怎样？我跟你讲啊，时间就跟鲁沟一样，挤一挤就有了。都、啊就是被搞坏呢有些人就是愿意有那个恒心、有那个意力，花时间去整理自己、打理自己的仪容啊！你就我们之前讲过基数嘛，你觉得女孩子打理服装仪容这件事情很容易吗？当你回家是拿着手机再打给朋友说“我们来打一场传说”的时候，你的女伴。是他妈辛苦的在那边抬腿。当你跟我一样洗个澡是用沐浴乳，顺便把脸随便回一回的时候，女孩子他妈的要抹一堆莫名其妙阿哩阿扎的东西在脸上，你有吗？你也没有啊。女孩子花了一大堆的时间去整理自己的仪容，去打理自己的外表，甚至花了一堆资源，花了一堆金钱去让自己变得更漂亮的时候，你有做任何事情让自己变得更帅吗？没有。你就只是躲在键盘前面臭那些人说他你就是贱，我只是没机会，反正都是被有钱人拔走，被假酒拔走，美眉们，我只是没有机会。那我你怎么觉得你会有机会？你他妈的就什么都不做，你就觉得会有机会，天上掉馅饼，你俩力气得乒乓哦。你有没有遇过一个情况是，是你当年考进台积电、联发科，考进 ASML， 你妈死了？哎，对不起 ，ASML 的时候，你周围有一群人在酸你说，呃、哦，也没多厉害嘛，不过是多读了一点书在拽屁啊。你是,不是觉得很气？你是不是觉得干超错者？操你妈的！我明明就这么努力，才有办法考进这些学校，我才有办法读到研究所毕业，我才有办法顺利的写出好的硕士论文，我才有办法被公司信赖，才有办法面试上公司。你明明就花了很多的心力，花了很多精神，花了很多力气，花了很多牺牲了一堆资源，才能够做到这一切，你才能够拥有今天的这些东西。但就被别,别人的一句“干你们主科工程师都是一些小臭宅”，你就觉得干很可怜啊，对不对？那他妈超可怜的、啊。然后什么呃，主、啊、科都是回收业，永远只追酒店妹。子。就是讲这种回收业，他妈嘴你们的臭话，结果你连个酒店妹都没碰过，干是不是笑死人？当年你能够顺利的让自己今天有这一个不错的薪水、不错的工作，你为什么不能花个大概十趴的精力来打理自己，让自己能够有一个称得上这个工作的女孩子跟你一起交往，有一个称得上这工作的对象跟你一起共度一切，跟你一起分享你的这些成功，你不觉得很好吗？你不要，你就只在那边嘴在那边臭，那你就跟那些臭你进公司的人有什么两样？一样吧，一样糟吧？对，是不是听得很不舒服？懂了吗？换位思考一下嘛。少花点时间打游戏啊，多花点时间稍微研究一下要怎么把自己打扮好比较重要啦。线上游戏等级要播，上面掉不起啊，人生安奈好好玩比较重要，好不好？好了，今天这一集的节目就到这边啊，感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们好对不起吗 Facebook 粉丝团或者 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息就上面发布。如果你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你到那个 Podcast 的平台上面帮我们五星按赞、留言、追踪并分享给你周围所有的朋友。好，对不起嘛，跟睡啊，大家在同步的征稿。如果你有任何的故事、存志档想要分享给我们，都欢迎你私讯到我们的粉丝团，或是私讯到我们小盒子。不管是我或我小编们看到，都会帮我做回复啊。因为上一次那个就是结尾真的录的实在是太混了，混到被我老婆骂了一顿、哦、所以我决定还是乖乖的把结尾好好的录完，诚心诚意的跟大家讲哦，就是欢迎大家都帮我按赞、留言支持，你们的支持就是我做节目最大的动力。谢谢大家收听好对不起我的 podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。